0: Te alabamos y te adoramos porque tú te haces presente en medio nuestro. Te suplicamos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo y que al derramar tu Espíritu Santo, tu Espíritu Dios. nos una y nos dirija en este caminar. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Qué bueno compartir con ustedes mis hermanos y mi hermanas en este cuarto domingo de Cuaresma, el planeta está viviendo circunstancias particulares eh, y sé que de una manera u otra muchos quisieran estar haciendo sus actividades normales pero de manera preventiva eh, y obedientes quedamos en un lugar aislados eh, evitando el contacto con muchas personas para que este virus no se propague. Eh, sé que son momentos de ansiedad, sé que son momentos de angustia. Eh, algunos irresponsables en las redes sociales eh, comparten información que no es cierta eh, y a, algunos crean histeria donde no hay histeria. Así que yo les invito, mis hermanos y hermanas, a que mantengan la paz y la sobriedad en este proceso que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros y que seamos más conscientes de que parte de nuestro testimonio cristiano es confiar en Dios fíjense, estas lecturas de hoy son hermosas en este cuarto domingo de Cuaresma y aunque estamos eh, en las casas eh, no podemos perder de perspectiva que nos estamos preparando para la Pascua. Y fíjense qué manera interesante del Señor de que aunque no estamos haciendo nuestras actividades cotidianas, nos ha llevado a un lugar aparte para seguir preparándonos a la Pascua. Dice el libro del principito, lo esencial es invisible ante los ojos. Escuche bien, lo esencial es invisible ante los ojos cuando estamos viviendo situaciones complicadas como la que vivimos ahora en este pequeño encierro en esta separación del mundo y tenemos que salir lo menos posible algunos salen o eh, salimos al supermercado o a hacer las menos gestiones posibles pero en este tiempo es donde nos separamos del universo, del mundo y nos guardamos a nuestras casas hay diversas reacciones algunos están desesperados algunos les da coraje que tengan que quedarse en las casas la ansiedad sube y es entonces que mientras yo meditaba esta semana también en la casa yo dije wow, lo esencial es invisible ante los ojos ¿qué es lo esencial? esa es la pregunta porque si entendemos lo esencial ya no va a ser invisible sino va a ser visible a nuestro solo recuerdo la primera vez que yo visité un monasterio de clausura de monjas de clausura recuerdo que ellas eh, yo llegué eh, y era algo tan interesante porque todas sonreían durante todo el tiempo que estuvimos allí y en visitas subsiguientes, yo no puedo decir que nunca he encontrado a una monja de clausura eh, triste o acongojada por estar allí y son mujeres, hombres también porque hay una enclausura que se separan del mundo se separan del mundo, se alejan del mundo y luego de alejarse del mundo viven en un lugar aparte para orar y meditar en comunidad con otros hermanos y hermanas lo hacen en libertad y ellos descubren lo esencial mientras logra meditar en el silencio la palabra de Dios meditar es algo extremadamente complicado en nuestras vidas vivimos en un mundo en donde el teléfono constantemente nos está enviando notificaciones nos llegan correos electrónicos tenemos gente a nuestro lado en todas partes que de alguna manera u otra nos distrae y nosotros quisiéramos concentrarnos más en la oración, pero es como si muchas cosas alrededor no permitiesen que la oración encontrase su esencia en medio nuestro. Lo esencial es invisible ante los ojos, es una frase que viene hoy a nuestra mente y se hace presente hoy para nosotros al meditar estas lecturas, porque vimos desde la primera lectura, la elección y el ungido del Señor que el Señor no desamparó hasta el proceso increíble de sanar a un ciego de nacimiento y el Señor decir desde que tú fuiste creado y viniste al mundo tú vienes con un propósito y ese propósito no importa las circunstancias van a dar gloria a Dios la lectura de hoy son lecturas de sanación, son lecturas de paz, son lecturas de amor. Las lecturas que estamos meditando en el día de hoy son unas que son vitales, importantes y perfectas para lo que el planeta estamos viviendo. Algunos lugares del mundo se han levantado con cientos o miles de muertes a causa de esta enfermedad. Pero no es la única enfermedad en el planeta que está causando muerte y destrucción. Todos los días en el mundo, muchas regiones del planeta tienen que irse a dormir temprano o encerrarse en sus casas en una especie de toque de queda por los altos índices de violencia, por la guerra, por el terrorismo. Así que la palabra de hoy es una palabra para nosotros de sanación, quitemos la ansiedad de nuestras vidas hay partes en el mundo que están viviendo circunstancias complicadísimas nosotros estamos llamados a vivir desde nuestra clausura, desde nuestro encierro lo esencial ¿qué es lo esencial? Samuel había unido a un rey para Israel Saúl había gobernado Saúl había dirigido, pero Saúl tenía una instrucción particular: tener siempre presente la voluntad de Dios, ser obediente. Saúl desobedeció una instrucción de Dios. El Señor se enojó y más sufrió Samuel, quien lo había ungido por ese distanciamiento, por esa situación. Entonces el Señor le dio una directriz a Samuel, levántate y ve a ungir a mi nuevo elegido. Y en el proceso no solamente se unge al futuro rey de Israel, según la voluntad de Dios, no según la voluntad del hombre sino que se da una experiencia interesante porque el primero que Samuel ve de los hijos de Isaí, él piensa que él el es elegido, porque es fuerte, porque es alto, porque está listo para el combate. Pero el Señor le da una lección a Samuel y nos da una excepción a nosotros. Lo esencial es invisible ante los ojos, en las palabras del principio, en las palabras del libro de Samuel capítulo 1. Capítulo, el primer libro, capítulo 16, verso 7. No mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Literalmente las palabras del principito van no encarnadas en estas palabras existe una correlación directa porque si nosotros sacamos lo que está delante de nosotros que probablemente es el problema la enfermedad o la angustia de quedar enfermo o la ansiedad de estar encerrado en nuestras casas si quitamos eso a un lado y vemos más profundo lo que Dios está viendo la oportunidad de compartir en familia la oportunidad de sentarse todos a la mesa a comer la oportunidad de leer un libro la oportunidad de abrir la Biblia y escudriñar la palabra la oportunidad de quedarme en silencio orando, conversando con Dios quizás ahí está lo esencial Quizás lo esencial para nuestra vida al final de esta jornada es que ese encierro era necesario como una especie de retiro antes de vivir la Pascua. Cuando todos estemos en nuestras iglesias Dios mediante ese Sábado Santo y estemos en silencio adorando y alabando a Dios a oscuras cuando proclamemos y cantemos el gloria la celebración de la victoria del Señor no va a ser una victoria vacía sino va a ser una victoria hermosa porque el Señor nos ha ungido con el aceite de su amor nos ha elegido para un propósito particular quizás el mundo te ha desechado a ti Quizás el mundo me ha dado la espalda, quizás el mundo no confía y tiene unos estándares demasiado altos de quién puede servirle y quién no, pero al Señor no le importa lo que el mundo piense, no le importa lo que nadie piense, le importa solamente que ha depositado una semilla en tu corazón con un propósito y ese propósito no se puede quitar y no se puede eliminar y cuando tú eres ungido como fue David, vas a pasar diversas situaciones. La vida del Rey David no fue una vida en el vacío, fue una vida intensa, fue una vida complicada, fue una vida de muchos tropiezos. Pero aún en esos tropiezos, mi hermano mi hermana, la palabra del Señor siempre estuvo presente. Y fue en un momento de angustia, y en un momento de desesperación, y en un momento en donde no sabía qué hacer, porque era literalmente lo borradaba el universo, lo borradaba el mal, y él miró al cielo. Y literalmente de lo profundo de su corazón compuso esta poesía que nosotros le decimos Salmo, y él dijo mirando al cielo y agarrándose su corazón al Señor. Es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes prados me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. David está reconociendo que su alma está turbada, está agitada, está cansada, claro que sí. Pero a pesar de eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo complicado del camino, el Señor sabe que David le va a ser fiel. Así que David dice con mucha confianza mirando al cielo, «Confortará mi alma» me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y dice el verso 4 aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento mi hermano, mi hermana la angustia y la situación que vivimos por estas circunstancias o quizás tú no estás pensando en nada que tenga que ver con el virus sino que estás pensando en los problemas familiares o problemas económicos o de trabajo o de diferentes áreas el Señor en esta mañana te está diciendo aunque antes en valle de sombra y de muerte no temas mal alguno porque tú estarás conmigo Señor tu vara y tu callado me infundirán aliento las palabras que el salmista nos está diciendo que el rey David nos está diciendo es oye, confía en el Señor detente y pon tu mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe el salmo no se queda ahí sino que el salmo nos conduce hacia el evangelio y ese salmo nos abre la palabra a un evangelio de liberación yo necesito aprovechar estos días de retiro estos días de encierro para terminar de liberarme de quitarme esa armadura pesada para encontrarme con el Señor en la Pascua de su amor quiero vivir una Pascua alegre quiero vivir una Pascua transformada quiero vivir una Pascua espectacular y fíjense que para poder vivirla el Señor utiliza en el Evangelio de hoy eh, Juan capítulo 9, versos 1 al 41 El pasaje del ciego de nacimiento Literalmente estamos hablando de un hombre desechado por la sociedad No había remedios, no podían hacer nada Ciego de nacimiento Y tuvo que aprender a sobrevivir durante toda su vida Literalmente quizás en algún momento En algún momento Perdió la esperanza perdió toda esperanza y sus discípulos como pasa hoy día le preguntan oye señor ¿quién pecó para que estuviese ciego ¿pecó él? o pecaron su padre para que le cayera esa maldición y el señor contundentemente dijo no es que pecó él ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario, escuche bien, me es necesario hacer las obras del que me envío, entre tanto el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor está afirmando... No es razón de pecado, sino unas circunstancias particulares por las que Él nació así. Pero por esa circunstancia, Dios se va a gloriar y la gloria de Dios se va a manifestar y sin que el hombre ciego se lo pidiere, sin que nadie se lo pidiere, el Señor preparó con sus manos un ungüento y literalmente se lo puso en los ojos y le dio una instrucción lávate ve y lávate no le dijo ve y no sigas pecando le dijo ve y lávate el Señor en esta mañana nos dice a nosotros ya tus pecados fueron perdonados ya fueron lavados camina y da gloria a Dios por eso este muchacho se lavó y lo complicado para, el su, para su vida en ese momento fue que no le dejaron vivir a plenitud ese ratito que él estaba disfrutando que podía ver nuevamente sino que Él, sabiendo aún las circunstancias, sabiendo aún lo complicado y lo difícil de la vida, sabiendo todavía todo lo que estaba ocurriendo. El Señor le deja pasar por una experiencia interesante, fariseos, jefes de las sinagogas y diferentes personas, le están diciendo, le están cuestionando, oye, pero tú no eres el que naciste ciego, eh, si eres ciego de nacimiento y empiezan a decirle muchas cosas, ¿quién te sanó fue pues Jesús? ¿Cómo es posible? Él es pecador. Oye, son como siete mil cuestionamientos interesantes. Y se dan muchos cuestionamientos porque la gente no cree posible que los milagros puedan ocurrir en mí o en ti. ¿Entienden que los milagros solamente pueden ocurrir en personas privilegiadas o que los milagros pueden ocurrir solamente en personas únicas y especiales? Pues no, mi hermano, mi hermana. Los milagros y la manifestación de esos milagros se dan de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. La manifestación de Dios al final de la jornada es una manifestación que no elige el, re, el credo, la raza ni el color. Él ve al ser humano tal cual es. Él ve el amor que hay en el corazón de cada ser humano y te da la sanidad porque te ama. Porque Él extendió los brazos en la cruz. Y nos ha invitado a vivir este tiempo de retiro. No lo veo como un encierro. Es un tiempo de retiro para ti y para mí. En donde podemos saborear con calma, degustar con calma la experiencia de la palabra de Dios. Porque yo quiero gritar a los cuatro nietos en esa noche de la Pascua. En esa noche santa. En donde el Señor va a vencer al mal. Yo quiero gritar, mi Redentor vive. Yo quiero proclamarle al mundo, mi Redentor vive. Mi Redentor vive y no quiero pecar, no quiero ser ciego, quiero que me termines de quitar cada una de estas ataduras que me limitan a ti, que me hacen estar lejos de ti, que me hacen... No tener conciencia de que es lo esencial. Así que lo esencial en esta mañana, mi hermano, mi hermana, en este evangelio, es que es un evangelio de liberación. Libérate. Quítate el yugo. Quítate lo que te hace daño. Conéctate con el Señor. Y si te conectas con Dios, cada paso del camino va a ser diferente. Que el Señor le bendiga abundantemente.